0: Привет, это Крит -мыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной на связи Настасья Соломина, психолог и соавторка книги ⁇ Хватит это терпеть ⁇ о том, как выбрать психотерапевта и научиться с ним работать. Привет! Привет! Мы с Настасьей сегодня поговорим про содержание этой книги, поговорим про то, что такое вообще психотерапия в современной России, какие существуют здесь мифы, предубеждения и вообще сложности у населения нашей многострадальной страны с психологической помощью. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции скажу несколько вещей. Во-первых, извинюсь за то, что меня не было целую неделю, потому что я заболел. И как вы, возможно, слышите по моему голосу, все еще не вполне оправился, но надеюсь, что это не помешает нам сегодня с Настасьей поговорить. Кроме того, я благодарю всех патронов на сервисе patreon.com, кто не осудил меня за этот беспрецедентный шаг не выпускания эпизода на прошлой неделе, а наоборот пожелали здоровья. Спасибо вам большое. И чтобы получше патронов отблагодарить, я по традиции делаю несколько вещей. Мы записываем с гостями расширенные версии наших эпизодов, где отвечаем на их вопросы. Сегодня это тоже произойдет, вопросы мы собрали, вот будем с Настасьей их обсуждать после конца основного выпуска. А для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый телеграм-чат, где, собственно, объявление вроде того, что выпуска не будет, обычно и появляется. Кроме того, важное объявление, у подкаста возобновился Инстаграм. Меня, наконец, убедили, что это важная соцсеть, которую нельзя пренебрегать, вот которую я пренебрегал все время, что она существует. Но теперь Инстаграм будет, он будет живой, и там будут появляться посты, поэтому если вам интересно читать, а не только слушать, то, пожалуйста, ссылка в описании. Самый приятный партнер в истории подкаста, Авиасейлс и их новый сервис для путешественников еще триумфально возвращается с новой рубрикой. Суть очень проста. В этих коротких отрывках мы будем обсуждать, что же такое путешествие, как явление, с разных неожиданных сторон. С точки зрения психологии, истории, экономики, политики и других наук. Но для начала поговорим о самом насущном. Что же такое путешествие со стороны эпидемиологии? Самолет — это лучшее изобретение с точки зрения распространения инфекционных заболеваний. Подумайте сами. Ограниченное пространство, наполненное людьми, да еще и возможность добраться до любой точки земного шара меньше, чем за сутки. Заразившийся человек еще без симптомов может оказаться в любой стране мира, не встретив никаких преград на пути. И опыт COVID-19 нам подсказывает, что барьеров больше не существует, и человечество давно живет в глобальном общем эпидемиологическом пространстве. Конечно, другие средства перемещения, вроде парусных кораблей, тоже приводили к вспышкам заболеваний. Например, всем известная история о том, как в середине XIV века погибло половина населения Европы, по оценкам от 75 до 200 миллионов человек, между прочим, из-за эпидемии чумы. Возбудитель этого не столь смертельного с появлением пенициллина заболевания, бактерия Ирсиния пестис, прибыла в Европу верхом на блохах, которые жили на крысах, которые поселились в трюмах торговых кораблей. Но, конечно, современный объем путешествий никаким парусникам и не снились. Давайте с вами сыграем в статистическое бинго. Как вы думаете, сколько людей в год пользовалось авиатранспортом в дуковидные времена, скажем, в 2018 году? Больше 4,5 миллиардов людей в год. Да, 4,5 миллиарда людей. Ковид внес, конечно, свои коррективы, и количество пассажиров упало больше, чем вдвое, но восстановление идет быстро, и пока нет причин думать, что мы станем летать меньше прежнего. А значит, нас ожидают новые глобальные эпидемии, если мы не придумаем, как сделать путешествия эпидемиологически безопасными. Тут, впрочем, тоже не все так просто. Всемирная организация здравоохранения недавно выпустила новые рекомендации снять или упростить требования к международным перелетам, так как эффективность строгих запретов не подтверждается данными в отличие от экономических и социальных последствий таких мер. В этом человечество убедилось на примере омикрона, да, которые, несмотря на существующие ограничения, не удалось остановить от распространения. Это не значит, что маски и ПЦР-тест не нужны, скорее наоборот, они необходимы, но их применение должно быть обоснованным и взвешенным. Так что какие-то формы эпидемиологического надзора, судя по всему, останутся с нами навсегда. Остается лишь надеяться, что мы научимся эффективно останавливать распространение инфекций и привыкнем к новым мерам безопасности, как мы привыкли к досмотру и рентгеновским лентам. К слову, по ПЦР-тестах. Если оформить доступ к сервису еще от Aviasales, то можно заказать себе тестирование на дом с кэшбэком 900 рублей. Проходите по ссылке в описании, вводите промокод критмыш, так у вас будет скидка 10%, а мы с вами продолжим рассматривать путешествия со всех сторон в следующих эпизодах. А теперь возвращаемся к выпуску. Еще один важный дисклеймер скажу перед началом о моих отношениях с издательством индивидуум. Они прислали мне вот эту замечательную книгу «Настасия, хватит это терпеть» и с авторов, которую я не без удовольствия, признаюсь, прочитал. Они прислали мне ее бесплатно и предложили с кем-то из авторов поговорить, сделать эпизод. И на это я и согласился. То есть у нас нет с ними никаких рекламных отношений, никто никому ничего не платил. Мы здесь все вот просто по большой любви. Поэтому рассматривайте, пожалуйста, это не как некий такой расширенный рекламный акт, а скорее как популяризацию очень важной темы, по крайней мере. Я это рассматриваю именно так. Кажется, сказал все, что должен был сказать. О, этот поток объявлений закончен. Давай приступим. И хочется для начала, чтобы ты... Ну, может, какой-то такой обзор сделаем, да? Что вообще в России с психотерапией? Насколько эта тема становится популярнее или наоборот? Что вообще происходит?
1: Я в этом смысле, может быть, не самый показательный ответ могу дать, потому что я в своем таком психопузыре нахожусь, и в моем мире это, конечно, тема номер один, и спрос превышает предложение существенно, но Россия страна большая, и в разных местах по-разному, в Питере и Москве, понятное дело, что ситуация несколько отличается по сравнению с регионами, как по распространенности желание у людей заниматься психотерапией, так и по возможности это желание удовлетворить по наличию специалистов. Но в целом, наверное, не будет преувеличением сказать, что популярность психотерапии и вообще психо Просвещение, психофармакология психофармакологии, в общем, всей этой психоштуки, и забота о своем ментальном здоровье, она растет. И все больше людей узнают о возможностях, которые существуют на сегодняшний день, для того, чтобы улучшить качество своей жизни, если она страдает по вот этой вот сфере менталочки.
0: Тоже добавлю, что я вижу, что за последние лет 15... Ну, наверное, очень сильный сдвиг произошел вот именно в таком отношении к психотерапевтической помощи, вообще в целом к психологии, как к области знаний, мне кажется, что-то такое произошло. Хотя, возможно, я тоже нахожусь в каком-то таком своем пузыре, где такие убеждения распространены. Но давай попробуем как-то более широко да, рассмотреть, какие вообще представления о психотерапевтической помощи или о психологической помощи, в чем, кстати, разница, есть у жителей России, вот какие мнения они в себе носят вообще по этому поводу?
1: Пояснить про разницу психотерапевтической и психологической помощи?
0: Ну, я думаю, да, потому что у людей, я уверен, есть путаница на этот счет, и что это то ли одно и то же, то ли не одно и то же. У многих, я уверен, есть вопросы на этот счет, да.
1: Психологическая помощь может быть оказана людям, у которых есть диагнозы или нет диагноза, это помощь по каким-то ну, психологическим вопросом, не знаю, там, сложности с начальником на работе, что-нибудь в отношениях, бла-бла-бла. Для того, чтобы эта помощь была оказана, могут быть использованы психотерапевтические средства. Например, я психолог по образованию, да, и сейчас только клинического получаю, то есть вообще от медицины далека, но я изучаю и практикую терапию принятия ответственности, направление психотерапии. Но если у вас, например, есть расстройство, да, у вас там депрессия, не знаю, биполярочка, что-нибудь еще такое, и вам нужна психотерапия как направленная работа с проявлениями, последствиями, причинами того расстройства, которое у вас есть, то это вы с медицинскими специалистами будете работать, в том числе с психотерапевтами, медицинскими психологами или что-нибудь такое. Хотя эта граница все равно немножко условная, потому что не у каждого есть диагноз условно говоря. Не каждый дойдет до психиатра для того, чтобы получить этот диагноз, да, кто-то, может, сразу пойдет к психологу. В общем, граница примерно где-то там, вот, но она несколько размытая. Вопрос номер два или номер один был по поводу представления психотерапии, которые в принципе существуют. Их, наверное, можно в виде континуума представить. От психотерапии нужно всем и каждому, да. И если вы все еще не сходили к психологу, это ваша, не знаю, позиция жертвы еще что-нибудь сейчас очень часто встречается в Инстаграм, да, так нелюбимым тобой но где. Не не,
0: я, я ничего против него не имею, просто не пользуюсь. Да, да
1: да да да. Ну вот, в общем, я там просто тусую часто и очень это позиция там часто представлена, то есть «психотерапию бери и делай обязательно всем и всегда», ну и на втором полюсе можно разместить идею о том, что она не нужна никому, это блажь, не знаю, современной молодежи, вы все выдумали, нет никакой депрессии, да. Но ну истина, она, вероятно, где-то <середине> посередине, да, некоторым людям нужна психотерапия. Эти некоторые люди узнают о том, что она существует, о том, что ей можно пользоваться. И в случае, если у них есть для этого ресурсы финансовые, временные, психологические, в том числе, потому что это трудозатратный процесс, довольно-таки они могут ей воспользоваться. Вот какой-то такой континуум я бы нарисовал.
0: Да, кстати, любопытно, что есть действительно два полюса у, это, у отношения к психотерапии, потому что в последнее время часто сталкиваюсь с таким... Это даже, знаешь, в среде дейтинг культуры такой начинает проявляться, что буквально в профиле в, в Тиндере люди пишут, что вот там, работаю с психологом со своими детскими травмами. Но это как некоторый плюсик в плане в какие-то отношения с таким человеком. Да? То есть, или наоборот люди говорят, что если вы не проработали свои травмы, то даже не подходите ко мне, вот пока не ответите на этот базовый там, десяток вопросов. То есть такое тоже встречается.
1: На мой вкус это может быть некоторое преувеличение, хотя я... Ну, преувеличение в том смысле, что это не единственный показатель того, что у человека все в порядке с головушкой. У человека может быть просто априори все в порядке с головушкой, и не быть каких-то там травм, да, которые надо прорабатывать. Не знаю, надежный тип привязанности, здоровые отношения в семье и все вот эти прекрасные вещи, они существуют в мире. <свят> <свят> <Вот>. <свят> И, в принципе, да, не только те, кто побывал у психолога, могут быть психологически приятны в общении. Но понятно, откуда эта штука берется, потому что у нас все-таки есть много таких не самых приятных последствий какого-то нашего культурного, может быть, наследия и воспитания системы, которая была и до сих пор процветает в некоторых семьях. Поэтому откуда эти штуки растут, в том числе в дейтинговых приложениях, очень понятно.
0: На самом деле хочется немножко побольше разобраться именно в предубеждениях, потому что это, опять же, наверное, явление какого-то моего такого социального пузыря, в котором я нахожусь. Но Мне кажется, если раньше люди, когда сами себе объясняли, почему они не идут к психологу, Хотя у них, возможно, есть подозрение, что им нужно было бы. Часто это оправдывалось тем, что ну, психолог – это для совсем каких-то отбитых больных людей, или это совсем не помогает, или со стороны стигмы да, какое-то такое рассуждение было, что это стыдно, неприятно и вообще непонятно для кого, точно не для меня. То сейчас, мне кажется, изменилось основной массовый ответ на запрос «почему я не пойду?». Сейчас люди больше говорят о том, что я бы пошел, да только денег нет. Как вот какой-то такой, я, по крайней мере, наблюдаю, какой-то вот такой сдвиг, что кажется, это уже не настолько стигматизировано, но все еще представляется исключительно недоступным. Не знаю, согласен ты с таким рассуждением или нет.
1: То, что стигма ослабляется однозначно, да, хотя я бы не сказала, что она полностью ушла, и в том числе до сих пор несложно найти мужчин, которые считают, что это стыдно, то есть как бы женщинам уже вроде бы в принципе окей, в большинстве своем, да, хотя тоже вот эта история, что я псих, что я пойду, в возрастных группах разных тоже по-разному будет вот это распределение, но до сих пор присутствует довольно ярко выраженный тренд на то, что мы Мужчинам, типа, не так клево, как женщинам, хотя это, конечно, ну, абсолютно надуманная штука.
0: А как ты думаешь, с чем это связано? Это наша такая патриархальная культура тут влияние оказывает или с чем-то еще?
1: Ну, я думаю, да, патриархальная культура, гендерная социализация... Я сама какое-то время назад та
0: же самая причина, почему мужчины не спрашивают, как пройти куда-нибудь, когда заблудятся, а -а -а, да, то есть это не вот плачут тоже разряды и,
1: и вообще не люди, да, <силит> какие-то <силит> <силит> что-то другой вид. Я говорю, видела какое-то время назад из окна картинку, когда шел мальчик лет шести, плакал чего-то такое, и папа ему очень жестко выговаривал о том, что мужики не плачут и что с тобой в армии сделают, если ты будешь таким нюней. И естественно, если вот в таком нарративе растет человек, мужчина, да, то сложнее будет из этого нарратива выбраться в случае, если тебе нужна помощь, а если ты такое воспитание прошел, то велика вероятность, что тебе нужна помощь, и вот как ни парадоксально, ее будет сложнее получить, но это тоже штука, которая развеивается несколько, потому что вроде бы гендерные стереотипы в таком устаревшем представлении отходят немножечко на задний план, и, в принципе, мы все больше идем к признанию того, что эмоциональные потребности есть все-таки у всех людей. Вот. И если нужно, то за помощью обращаться окей, нужно, можно и хорошо всем людям.
0: Ну, справедливости ради, опять же, отметим, что этот, наверное, тренд, который наиболее заметен там, в европейской части России, в регионах, которые дальше находятся кольцевых автодорог главных городов, то там, конечно, наверное, ситуация несколько иначе выглядит. Хотя... Тренд, я уверен, все равно направлен в ту же самую сторону.
1: Да, я думаю, что еще помимо географических факторов может иметь место фактор финансовый, потому что наличие определенного уровня достатка делает для тебя доступным в том числе определенную информацию, у тебя в определенные социальные круги вводит, и подход к этим идеям может, я думаю, в том числе и так осуществляться вне зависимости от места, где ты живешь.
0: Такая фраза, что терапия, психотерапия – для богатых, это насколько это справедливо вообще, что действительно это доступно только людям с определенного уровня достатка или там благосостояние, или для, ну, условно, бедных, да, в России таких тоже много, это тоже работает и возможно.
1: К сожалению, у нас нету системы получения, пусть даже какой-то ограниченной, там, не знаю, вот пресловутые 5-8 сессий с протоколов, да, бесплатной помощи, у нас есть возможность работать с психиатрами, психологами, психотерапевтами в ПНД, и вот я знаю в Питере, может быть, у меня устаревшая информация, но, по-моему, был один центр, где на психотерапию вот там на какой-то район где-то в центре там в районе садовой где её можно получить в Москве скорее всего такие варианты есть то есть есть точки где можно получить бесплатную психотерапевтическую помощь в том числе есть государственные организации но там зачастую качество может несколько страдать либо ну, отсутствуют специалисты например и по факту я с большим сожалением скорее вынуждена согласиться, что психотерапия ⁇ это практика для богатых. И здесь еще, наверное, под звездочкой надо пояснить, что значит богатый. Потому что, например, начинающие специалисты, что не делает их плохими специалистами, если исследования, да, например, почитать, то количество опыта далеко не всегда связано с эффективностью процесса. Начинающие специалисты могут работать за 500 рублей, могут работать за 1000 рублей, могут работать за 1500, ну или там, не знаю, до двух. В общем, казалось бы, вполне сумма посильная. Но если ты мать-одиночка двоих детей, которая работает, не знаю, школьной учительницей где-нибудь не в самом крупном городе, то что для тебя посильная сумма и где граница того ресурса, который ты действительно можешь потратить? Поэтому мне кажется, что пока это скорее действительно такая доступная людям, у которых есть какое-то количество средств, которые им не нужно тратить на удовлетворение каких-то базовых потребностей, штука. Конечно, ментальное здоровье – это тоже вполне себе базовая потребность, но если тебе, условно говоря, нечего есть или там одеваться не во что, то можно сжать зубы и потерпеть то, что как-то тебе печальненько жить.
0: Это во многом может быть причиной, кстати, да, что, собственно, печальник это как раз таки поэтому.
1: И это и есть причина, это очень важная причина, потому что контекстуальные факторы, факторы среды, факторы культуры, в которой ты растешь, социально-экономические факторы, они очень огромное влияние оказывают на психологическое благополучие, и это далеко не только мама с папой виноваты, и очень много факторов есть, которые могут способствовать не самым благоприятным процессам нашей психики. Мне
0: кажется, что вот во многом это несколько печальное обстоятельство, что у многих людей в нашей стране действительно нет, наверное, достаточного количества свободных средств, чтобы спокойно идти работать с психологом столько, сколько необходимо, и тогда в ход идут некоторые ну, объяснения, если хочешь, да, или какие-то такие рационализации на тем, почему все таки не надо. Может быть, давай перечислим какие-то такие самые распространенные причины, почему люди отказываются, если не говорить не про деньги, да? Как люди сами себе объясняют, что ну, психолог – это для кого-то другого, наверное, не для меня?
1: Сейчас перечислим. Я только не хочу соглашаться с тем, что эти причины идут в ход, если у тебя не хватает денег. То есть как бы это не обязательно так. Но часто людям просто сложно просить помощь. Мы сами с усами, я сам все смогу Или сама Обращение за помощью может восприниматься Как слабость какая-то И это часто мешает идеи Часто, которые могут встречаться Заключается в том, что помочь мне нельзя Я, например, такой какой-то совсем уж Сложный случай И нет Может быть страшно и это, наверное, вряд ли люди сами себе говорят, но если я привыкаю жить определенным образом, ну, в чем-то чем плохом в своем родном болоте, то за пределами этого болота, даже если мне плохо в этом болоте, мне может быть все равно страшно, я не знаю, что там. И я думаю, что вот эта вот идея о том, что, возможно, я смогу изменить свою жизнь, но я не знаю, как это будет, и это страшно, она может пугать и, собственно, этот процесс заставлять откладывать. Что еще может мешать? Но ну, идеи о том, что это, не знаю, вытягивание денег, еще что-нибудь, какие-то такие истории о том, что это не работает и не помогает, и тут, ну, исследования в помощь, есть много разных способов, которые применялись людьми для того, чтобы посмотреть, влияет ли психотерапия на что-то, в том числе помимо субъективной оценки качества жизни, она там влияет на нейроны в мозге, функциональная МРТ может выявить изменения в работе отделов разных, так что на этот счет можно информацию изучить, ее много, она доступна. А по поводу того, что <laughs> это вытягивание денег, штука, связанная с идеей о том, что терапия – это для богатых, но я всегда немножечко смеюсь на этот счет, потому что в моем окружении нету ни одного коллеги, который хоть раз задался бы вопросом, как вытянуть из клиента больше денег. И обычно на всяких интервизиях, супервизиях обсуждается история о том, что: Боже, как же! И мне надо, не знаю, там, цену поднять или еще что-нибудь, я не могу, а вдруг я не знаю, не вырабатываю, там, недостаточно эффективно помогаю, надо быстрее выше, сильнее. В общем. По крайней мере, из моего окружения коллеги обычно думают в другую сторону, но это стереотип, который присутствует, и, наверное, не небезосновательно и тоже мешает людям обращаться.
0: Ну, кстати, вот давай про это немного поговорим, про какие-то основания вот таких не очень лестных представлений о психологах, потому что я уверен, и вы, кстати, с авторами в книге об этом пишете, там есть некоторые такие личные истории, в том числе вас, о столкновении с психотерапией в России, с не очень качественной, скажем так. Может, давай поговорим, о как вообще выглядит этично оказанная психологическая помощь и как распознать, что произошло что-то не то, что вы попали с... Ну, Прямо говоря, к плохому психологу да или к неэтичному психологу. Что психолог может делать, чего не может делать вот э, в таком контексте?
1: На самом деле, довольно большая тема, наверное, для того, чтобы прям подробно почитать, что психолог может и не может делать, имеет смысл этический кодекс открыть. И в книге, по-моему, в том числе есть ссылка на этический кодекс комиссии по этике, Кэп, по-моему, сокращенно она называется. В общем, там довольно коротко написано абсолютно человеческим языком, и все понятно, что можно, что нельзя. Но для того, чтобы как-то обобщить такое примерное представление составить, я бы, наверное, обозначила, помимо таких в чистом виде нарушений закона, не знаю, там, домогательств, насилия, краж, еще чего-нибудь, которые просто, там, не знаю, как-нибудь уголовным и еще каким-нибудь кодексом закреплены как неправомерные действия. Помимо всего этого, психолог должен относиться к вам с уважением, должен слышать вас, слушать вас, не пытаться вас переубедить, не оказывать на вас психологического давления. И несмотря на то, что в процессе терапии могут возникать и консультирование, могут возникать сложные чувства, на какое-то время состояние ваше может ухудшаться и так далее, в общем и целом это процесс, который направлен на то, чтобы вам стало лучше. И если, например, после сеансов вам гарантированно всегда становится хуже, вы, не знаю, теряете работу, людей, и что-нибудь такое совсем нехорошее происходит в вашей жизни, то, возможно, что-то не то происходит и в кабинете на сессии если это как-то связано.
0: Ты упомянула, что психолог не должен там давить, как-то переубеждать, разные такие вещи делать. Мне кажется, это идет в некоторый разрез с таким вот мифическим представлением людей, кто на психотерапии не был, о том, что такое терапия внутри. Потому что со стороны может сказаться, что ну а как же, вроде бы человек там познал жизнь, вот он такой опытный, мудрый, всеведущий старец, да, я не знаю, как люди представляют психолога, кстати, среднего без понятия, который сейчас мне расскажет, как жизнь, там, ну, нужно жить, как бы научит меня. Вот так. Такое представление есть о психотерапии. Почему это не всегда так? Или совсем не так?
1: Я бы сказала, это совсем не так. И сейчас, пока тебя слушала, вспомнила этот то ли триггер-сериал был, то ли какой, российский, бомбила все сообщество по этому поводу, потому что там была вот эта вот история с псевдопровокативной терапией, где чувак говорил там как раз, что, что делать, как быть, подначивал на всякие стрёмные поступки, абсолютно неэтично себя вел. Я могу что-нибудь переррать, потому что смотрела только кусочки, которые постили, меня не хватило на то, чтобы его посмотреть. В общем, так быть не должно. И за Зачастую то, что вы видите в кино, психотерапии, чем оно выглядит более вау-эффект имеет, тем дальше оно от реальности. Зачастую это может варьироваться от направления к направлению, но в большинстве случаев специалист Плюс-минус на равной позиции находятся с клиентом. У клиента есть максимально глубокое, максимально точное представление о том, что он за человек, какова его жизнь, чего он хочет и так далее. А у специалиста есть знания, умения и навыки, связанные с его направлением, с тем, какой инструментарий можно использовать для того, чтобы тех или иных целей добиваться. И вот эти 50% и другие 50% складываются в, собственно говоря, процесс, целенаправленных личностных каких-то поведенческих, когнитивных изменений, да, которые приводят человека к изменению качества жизни, хочется верить в лучшую сторону. И если специалист говорит о том, что я знаю, как тебе надо быть, и это не я знаю, что тебе хорошо бы вот эту технику терапевтическую проделать да, для того, чтобы лучше себя понять, а именно я знаю, что тебе делать надо, тогда в каких-то ситуациях это может оказаться подходящим советом, но в каких-то ситуациях это может быть основано на личном опыте этого специалиста, и никто не гарантирует, что это сработает для человека, у которого другая жизнь, другой контекст, другие цели и задачи. Поэтому мы используем методы, мы используем техники, мы используем подходы, которыми мы владеем, для того, чтобы человек нашел свой путь.
0: Часто еще, знаешь, сравнивают работу с психологом, как разговор с другом, да, вот говорят, что я лучше с друзьями поговорю, как бы зачем нам психологи, если можно вот просто другу все выложить, как бы он тебе совет какой-то даст, да, поддержит. Давай, может, как-то проговорим, чем психолог от друга отличается, почему это не одно и то же или совсем не одно и то же.
1: Я, во-первых, хочу такой дисклеймер сделать, я очень топлю за разговоры с друзьями, и мне кажется, что дружба – это такая очень базовая наша потребность, и мои коллеги недавно эфир про разочарование в психотерапии провели, ну, так, в кавычках, да, это скорее было развенчание мифов каких-то в том числе. Но, в общем, среди прочего, они говорили о том, что сейчас широко популярно в узких кругах стало посылать в случае чего к психологу, вместо того, чтобы посоветовать, пожалеть и так далее. А это, наверное, не самая лучшая тенденция, потому что человеческие отношения не посредованные какими-то ролями терапевт-клиент. Это классная штука, вообще-то говоря. Она работала ну, на протяжении нашей как бы, там, истории, <с> и я не стала бы ей пренебрегать. Но, тем не менее, отличия между психологом и другом есть. Они заключаются в том, что ваши отношения с психологом, психотерапевтом – это ну, не то, что односторонние отношения, да? но они не настолько взаимные, как дружба. И целью этих отношений является улучшение вашего состояния, вашей жизни, решение ваших сложностей. Специалист присутствует там, выполняя, ну, в какой-то степени инструментальную функцию, он там для того, чтобы вы свои цели достигли, а не для того, чтобы свои какие-то задачи решать, ну, помимо реализации профессиональной, да? но это как бы куда уберешь И в этом смысле специалист в этих отношениях для вас, а вы специалисту ничего не должны, кроме оплаты труда, если она подразумевается. И в терапевтических отношениях есть четко определенные границы, эти отношения не должны быть, например, двойственными, то есть если я твой психолог, я не могу быть тебе подругой, и наоборот, если я твоя подруга, я не могу стать тебе психологом, я не могу стать психологом твоей маме, потому что ты моя подруга, да, и все равно будут не совсем с чистого листа начатые отношения. Терапевтические отношения, они завершаются там, где завершается сессия, либо, например, обсуждение каких-то самостоятельных практик или чего-то за пределами сессии, если это предусмотрено вашим информированным согласием, и они заканчиваются, когда заканчивается терапия. И после того, как терапия закончена или консультирование закончено, обычно ты не можешь продолжать эти отношения с психологом, потому что но определенная динамика все-таки уже была между вами, и это может быть не очень безопасно для клиента.
0: Сколько мы видели примеров супер неэтичных отношений с психологами в разных сериалах. Вот мне сейчас вспомнился один из моих любимых сериалов, «Как я встретил вашу маму», и там одна из главных героинь как раз целый роман со своим бывшим психологом или психиатром, не помню точно, по-моему, психиатром. На экранах это, наверное, выглядит очень драйвово интересно, и за этим прикольно наблюдать, но в реальной жизни такое ну, не должно происходить. Это, наверное, Понятно, что если отношения с психологом переходят в какую-то другую плоскость, то это не очень этичная штука, да, обычно?
1: Совсем не этичная, я бы сказала, да
0: когда человек все-таки доходит до мысли, что ему, наверное, нужно прийти к психологу о чем-то таком поговорить, и начинается длительный и мучительный процесс подбора, выбора и поиска. Это тоже отдельная история, я не уверен, насколько подробно мы будем ее касаться сегодня, но хочется поговорить про направление, потому что здесь, мне кажется, тоже есть некоторые такие полумифические представления людей о том, что в психологии работает, а что нет. И здесь, не сказать злую шутку, но некоторая такая ирония существует с когнитивно-бихевиоральной терапией. Представительницей, которой ты являешься, насколько я понимаю, это да, ты как бы психолог, правильно?
1: Контекстуально поведенческий больше, но это в принципе ага. там сбачка. Да. Да. да.
0: Есть представление, что вот только это направление психотерапии является каким-то доказательным, научно обоснованным, а все остальное это к Фрейду. И что ну, это там, совсем какой-то психоанализ странный и все что-то не то. Давай как-то попробуем в этом всем болоте разобраться и сказать, что работает, что не работает, чтобы люди подуспокоились и искали себе психолога как-то ориентироваться на что-то другое, все на что ориентироваться. -то.
1: Вопрос: что работает, а что не работает, все еще является открытым для сообщества исследователей и практиков, потому что действительно, вот этот вот перекос в сторону КПТ, терапии первого выбора, доказательности и так далее он не совсем корректно отражает реальность. То есть то, что КПТ исследовали больше всего, не значит, что она самая эффективная. Это значит, что ей уделяли больше всего внимания, и сейчас в каком-то смысле специалисты в такую ловушку попали, потому что, насколько я понимаю, намного проще получить грант на исследование КПТ, чем чего бы то ни было еще. Это может в разных местах по-разному быть, но я такую информацию слышала, да, то есть финансовый аспект тоже не надо забывать, и что исследования любые, все равно кто-то за них платит. И от этого тоже зависит то, что будет исследоваться, как будет исследоваться и так далее. Есть разные позиции на тему того, что работает, мне очень нравится информация по поводу Одни совратьбы исследование факторов медиации или просто медиации. В общем, короче, тех штук, которые влияют на эффекты психотерапии, не обязательно связаны напрямую с методом, например. Из последнего, что слышала, понятие есть self-efficacy, сам, самоэффективность, наверное, на английский, с английского можно перевести. Если психотерапия делает тебя более... Вот по этому фактору помогает тебе немножечко увеличить свое ощущение, что ты в своей жизни что-то можешь сделать, Пофиг какая, хоть э, то, что я упоминала сегодня да, из этого сериала «Провокативная терапия», если она поможет тебе по вот этим вот э, действительно важным факторам какое-то развитие получить, значит, это с большой долей вероятности сработает. И мне кажется, что то, что раньше использовалось как такие критерии «маяки», в исследованиях эффективности психотерапии сейчас пересматривается несколько. Пересматриваются сами концепции назологии да, расстройств, потому что, ну, например, в США часто оказывается ситуации, когда у человека большое количество диагнозов одновременно. И, ну, у меня коллега, например, сейчас учится на, там и в клинике работает и рассказывает о том, что как, как такое вообще приходят люди, у них куча, там, список того, что у них есть, ну, вот камон. И, и, например, в психотерапии, в той же когнитивно-поведенческой психотерапии сейчас появилась такая штука, как ориентированная на процессы когнитивно-поведенческой терапии, когда мы фокусируемся не на диагнозах и на том, чтобы вот у нас до начала проведения протокола был диагноз, а после начала уже нет, человек не проходит да, по этим критериям. Стараются исследователи выделять процессы, которые приводят людей к тому, что они начинают дезадаптивно вести себя и работать с этими процессами, не фокусируясь на том, что там у тебя депрессия или еще что-нибудь или еще что-нибудь. Так что я бы сказала, что в контексте эффективности сейчас какую-то смену парадигмы чувствую я в отношении того, что мы вообще считаем эффективностью и как мы ее измеряем. И, возможно, мы находимся где-то на пороге, в том числе и благодаря технологиям того, что совсем по-другому исследования станут проводиться. И, может быть, я очень надеюсь, что мы совершим какой-то скачок вот в этой теме, в теме исследования эффективности терапии в том числе. А пока, если вас интересует, кого выбрать и к кому пойти, если вы склонны мыслить системно, любите таблички и хотите четкости и чего-то такого, то КПТ и ее всякие дочки, терапии принятия ответственности, например, туда же относятся условно еще много чего, там схема терапии с mindfulness связаны разные направления. В общем, там большой такой зонтичный термин – это когнитивно-поведенческая терапия, там очень много чего можно найти. Ну, в общем, можно идти туда, но если по какой-то причине вот вам откликнулся какой-нибудь там гештальт-психолог или психоаналитик, да, в общем, почему нет? Вы с большой долей вероятности не умрете от того, что попробуете, и можно идти. Ой, простите, критически мыслящие люди за сердцем. Это иногда работает.
0: Это важно. Ну, кстати, немного в противовес скажу, ну или так отмечу, вы об этом в книге тоже пишете, что несмотря на то, что почти все там какие-то общепризнанные такие терапевтические практики, они так или иначе кому-то помогут, ну и вообще в целом есть представление о том, что многие из них обладают, той самой пресловутой научно доказанной эффективность, за которую мы тут так ратуем. При этом есть как бы обратная такая сторона медали, какие-то всякие, знаешь, всевозможные авторские методики, практики, всевозможные манускрипты и прочие магнус опус каких-то местных специалистов, которые вот сами себе что-то придумали, сами себе убедили, что это эффективный метод, и вот теперь его как-то проповедуют и применяют. Как определить, что, это не, что происходит что-то, не знаю, общеприняты, что ли, да? Или что это не какая-то такая дикая авторская методика, только в нашем селе доступная, а действительно какая-то, в ну, общем, какая-то тенденция.
1: Классную ты сейчас тему поднял. Вообще люди, которые совсем авторские методики практикуют и их куда-то заносят в эту сторону, они обычно не скрывают этого. И я бы не пошла к специалисту, который во все дыры сует то, что у меня своя авторская методика. Я придумал все это, помогает обычно всем, всегда от всего из первой сессии. В общем, вот это точно нет, не надо, не стоит. По поводу того, как понять, практикуется ли конкретно с тобой что-то более-менее общее, принятое или нет. В случае, если ты идешь к специалисту и он позиционирует себя как специалист в каком-то методе определённом, общепринятом, то, наверное, вот это основной критерий. Но ну, можно почитать, если ты пошел к специалисту по гештальтере, по КПТ, взять учебник и посмотреть, как оно <laughs> должно быть и сравнить. Наверное, это Единственный вариант понять как Можно, может быть, спросить у каких-то других людей Которые в том же подходе С кем-то пытались работать
0: Мне этот совет напоминает Совет в духе, ну, чтобы понять, что вас правильно лечат Нужно ну, получить медицинское образование как бы, А после этого становится полегче
1: А как иначе? То есть, например, КПТ очень сильно отличается от гештальта и от психоанализа. Если я скажу, если вам дают домашние задания, что является штукой, которую часто практикуют специалисты, условно говоря, из КПТ, из этого вот зонтика, да, это будет описывать процесс в этом подходе, но не будет описывать психоанализ и гештальт. И то же самое, я не знаю, если психолог занимает активную позицию или наоборот, если психолог как чистый лист, только там, не знаю, говорит, ага, задает какие-нибудь вопросы или еще что-то. В зависимости от подхода будет разная эта позиция, будут разные вещи, которые вы делаете. Такой общий и подходящий для всех ответ, как выглядит э, общепринятая практика, невозможно дать, потому что очень много ну, разных вещей от подхода зависит. И еще один важный момент, который мне хотелось бы озвучить: то, что ваш специалист позиционирует себя как КПТ-психолог, гештальт, терапевт, кто угодно еще не гарантирует, что он не будет творить какую-нибудь дичь на сессиях. Потому что у нас в стране, к сожалению, очень мало контролирующих органов вообще того, что происходит, и мало что можно сделать, если какие-то нарушения были, нету какой-то процедуры, которую надо пройти для того, чтобы там частную практику открыть и доказать, что ты квалифицированный специалист, поэтому, смотря правде в глаза, гарантий нет никаких. И то, что человек как клиент для себя может сделать, он может изучить да, какие-то публикации, книги, блоги, подкасты о том, как это примерно должно происходить, попробовать переложить это на свой опыт, может внимательно прислушиваться к себе и смотреть, если тебе кажется, что какая-то фигня происходит, то ты можешь это вынести к своему специалисту, либо не выносить и сказать адьёс, потому что, в принципе зачастую мы можем определить, что что-то идет не так, и что-то нам не подходит. Но гарантий нет, и вот этот вот вопрос собственной безопасности никто с нас не может снять в этом смысле. Надо заботиться о себе, и надо Внимательно быть к тому, что происходит, вне зависимости от того, как позиционирует себя специалист, к которому пошли, и даже если у него есть классный ярлычок перед его именем и огромная стоимость консультации, не гарантирует, что вы не наткнетесь на что-нибудь странненькое.
0: И вся стена увешанная сертификатами mm -hmm. Какими-нибудь mm -hmm. э, грамотами Снова проведу какой-то такой параллель с медициной Тут, в принципе, все очень похоже Нужно быть просто ответственным пациентом Если вы хотите, чтобы с вами происходило Только хорошее и ничего плохого То ну, это ваша задача, как-то об этом позаботиться Проверить, правильно ли вас лечат И вообще активно вовлекаться В процесс там, принятия решений Я думаю, в психологии, и психологической помощи Это тоже хорошо работает Это хороший такой повод снова сказать про книжку да, Потому что книга как раз для этого и написана Насколько я понимаю, чтобы люди выбирали психотерапевтов Грамотные, учились с ними работать Напомню, называется «Хватит это терпеть» Большое спасибо издательству «Индивидуум» За то, что вообще издают такие книги Спасибо тебе, Анастасия, и твоим соавторам Что вы такие книги пишете Я не без удовольствия такое популяризирую, и про это рассказываю, и авторов приглашаю. В принципе, мои слушатели это знают. Никто меня не подозрит в обратном. Так что спасибо большое всем, кто вообще к этому процессу причастен. Почитайте. Мне книжка очень понравилась. Я ее перед началом записи Настасья сказал, что буквально за полтора дня я ее осилил, потому что она очень легко читается. И что люди пишут годами, да, а вот прочитывают буквально за день. Будем постепенно заканчивать. Напомню, что в гостях была Настасья Соломина, психолог. А еще можно подписаться на блог Настасья, который называется «Это нервное» в Инстаграме. Правильно я все сказал, да, да? Все
1: правильно. В том самом Инстаграме.
0: В который я захожу редко, но я почитал несколько постов. Мне э, очень понравилось, как ты пишешь. Мне кажется, многие там найдут что-то интересное. Мы ссылочку, наверное, тоже оставим в описании.
1: Спасибо.
0: Книжку посмотрите Ну и не забудьте про отзывы. Да, Ставьте отзыв, например, напишите хотите ли вы сами к психологу, ходили ли вы когда-нибудь Или если не ходили, но хотели То почему не пошли, вот тоже интересно будет узнать Ну и до встречи В после касте со всеми нашими патронами Будем отвечать на их вопросы А со всеми остальными будем прощаться До встречи через неделю и пока